0: Meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e estamos hoje celebrando o terceiro dia do nosso retiro da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, Espírito Santo, inflamos nossos corações nas ânsias redentoras do coração de Cristo para que possamos realmente oferecer nossa pessoa e obras em união com Ele, para a redenção do mundo Meu Senhor e meu Deus Jesus Cristo Pelo Imaculado Coração de Maria Eu me consagro ao seu coração E me ofereço convosco ao Pai Em seu santo sacrifício do altar Com minha oração e meu trabalho Sofrimentos e alegrias de hoje Em reparação aos nossos pecados E que venha até nós o seu reino eu te ofereço e peço especialmente pelo Papa Francisco e suas intenções, pelo nosso Bispo Diocesano e suas intenções, pelo nosso Pároco e suas intenções, por nossas famílias e suas necessidades. Queridos irmãos e irmãs, hoje, terça-feira santa, Queremos meditar sobre o perdão. Perdoar e pedir perdão. É difícil compreender a profundidade dos sentimentos de Jesus nas vésperas da sua morte. E é também muito difícil saber que seu coração poderia ter sentido quando a humilhação da traição dos seus próprios companheiros. Essa traição, essa dor que foi acrescentada justamente próximo da sua morte. O evangelho de hoje nos narra Jesus na última ceia e o anúncio da traição de Judas. E da negação de São Pedro. O anúncio da traição de Pedro, minha gente, aparece no evangelho de hoje, juntamente com essa atitude de Judas, de trair o seu Senhor. E isso serve para realçar a grande diferença entre os dois, a diferença entre Pedro e Judas. Pedro... Pôs a sua confiança em si mesmo. Pôs a sua fraqueza também nas mãos de Jesus. Desviou o seu olhar dos seus erros, das suas forças. Mas aprendeu a confiar na bondade de Deus, nos planos de Deus, nos caminhos de Deus. Pedro não estava enganando Jesus quando disse, não é, eu vou ser fiel contigo até a morte. Ele não estava mentindo. O que estava acontecendo é que ele confiava demais em suas próprias forças. Ele se via capaz de fazer, de realizar essa companhia ao lado de Jesus até o final. Santa Teresinha do Menino Jesus, referindo-se à vida de São Pedro e, sobretudo, essa passagem do Evangelho, ela vai dizer assim, compreendo muito bem que São Pedro caiu. Pobre São Pedro, confiou em si mesmo, em vez de confiar apenas na força de Deus Estou convencida Que se São Pedro tivesse dito humildemente a Jesus Dai-me a força Para vos seguir até a morte Ele teria obtido imediatamente essa graça E ainda diz Santa Terezinha Antes de governar toda a igreja, que está cheia de pecadores, teria sido bom para ele experimentar na sua própria carne como o pequeno homem pode passar sem a ajuda de Deus. Com esta aprendizagem, São Pedro saberá colocar as suas capacidades que, embora emprestadas, são um dom precioso ao serviço da redenção e reconhecer que somente Deus é poderoso. Somente Deus, tudo pode. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, esse foi o motivo da negação de São Pedro. Ele tinha certeza que ia conseguir acompanhar Jesus até o final. Mas Pedro se esqueceu que sem a graça de Deus não somos nada. Sem a graça de Deus ninguém é fiel. Você não é fiel ao seu matrimônio se não é com a graça de Deus. Eu não sou fiel ao meu ministério sacerdotal sem a graça de Deus. Quando nós vamos ordenar sacerdotes e o bispo vai fazendo algumas perguntas, e a gente responde, sim, quero, com a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus é impossível viver a vida de fidelidade. Porque são muitas tentações, são muitas fraquezas. Portanto, essa primeira reflexão nos vem ensinar que necessitamos da graça de Deus para não vacilar para não cair. É São Paulo quem vai dizer, os que estão de pé, tomem cuidado para não cair. E por outro lado está Judas. Pela sua parte, nunca reconheceu a sua traição a Jesus. Tentou sempre manter as aparências. Pedro, pelo menos quando estava com Cristo, não se importava com as aparências, embora sucumbisse a elas quando era interrogado por uma criada, quando foi interrogado, melhor dizendo, pela criada lá na casa do sumo sacerdote. Mas Judas dissimulou muito. Nós vimos ontem no Evangelho, quando Judas viu Maria ungindo os pés de Jesus. Ele deu uma desculpa: "Oh, por que, que não vende esse perfume caro e com esse dinheiro damos aos pobres?" Hã? E era mentira. Então Judas não reconheceu a sua fraqueza. Não, ele sempre quis manter as aparências. Para evitar sua para evitar o seu espanto, né? Pedro poderia ter sido ajudado pelas palavras de Santo Agostinho. Que Santo Agostinho dizia, procura o mérito, procura a justiça, procura os motivos e vê se consegues encontrar algo que não seja a graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus, minha gente. São Pedro pensava que seu amor por Jesus era grande, o suficiente para resistir a qualquer julgamento. Era mais fácil para ele permanecer fiel aos soldados do que a um inimigo aparentemente mais frágil. Foi a criada, uma criada, que destruiu a autoconfiança de Pedro quando perguntou para ele, você não é também um discípulo dele? Esta libertação era necessária, minha gente. Pedro descobriu assim o caminho da sua própria humilhação a fim de poder seguir Jesus de fato. Liberto das suas próprias forças e desejos. Ele foi capaz de de se adaptar aos planos de Deus e de ser fiel. Às vezes, em nossa vida, pessoas apontam nossas falhas, pecados, equivocações, e isso nos serve para ver o quanto somos limitados e o quanto necessitamos da graça de Deus. Eu sempre digo que a melhor, o melhor cristão não é aquele que nunca errou, mas é aquele que, errando, encontrou com sua miséria e, na sua miséria, abraçou a misericórdia de Deus e fez dela a razão da sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, como dói uma traição e uma negação, não é verdade? Talvez você esteja ouvindo essa reflexão e pensando também, não é? Naqueles que te traíram, que te negaram. É, nós somos essa mescla, as pessoas, os seres humanos são essa mescla de Pedro e de Judas. Você também é. Como é triste ser traído por um irmão, por um amigo, por um marido, por uma esposa. Quanto dói se ele for do nosso sangue? E é ainda mais incompreensível se o tiver escolhido como seu confidente. No caso de Jesus... O coração humano, minha gente, comporta-se por muitas vezes como um catavento. Em pouco tempo, os nossos, não é? Nossos estímulos, né? nosso humor, nossa personalidade, nossas relações podem tornar-se é? de amigo a inimigo. De amigo confidente a um inimigo mais perigoso. E por que mais perigoso? Porque ele tem a chave dos nossos segredos. Tem a chave do nosso coração. Como é difícil que a mesma pessoa que o aconchega todas as noites seja também a mesma que publica as suas cartas reservadas à sua intimidade. O Papa Francisco, na carta apostólica Patrescorde, que ele escreveu na época do ano de São José, não é? Ele diz assim algo tão bonito e profundo. Todos pensamos que Deus depende apenas da parte boa e conquistadora de nós, quando na realidade a maioria dos seus desígnios são realizados através e apesar da nossa fraqueza. O maligno faz-nos olhar para a nossa fraqueza com um julgamento negativo, enquanto o Espírito o traz à luz com ternura. A ternura é a melhor maneira de tocar o que há de ser frágil em nós. Ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode agir mesmo através dos nossos medos, fragilidades e fraquezas. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de entregar o leme do nosso barco a Deus. Por vezes gostaríamos de ter tudo sobre controle. Mas ele tem sempre uma visão mais ampla que nós. E é verdade. Você que hoje se encontra como Pedro, negando a Jesus... Talvez no seu ciclo de trabalho, talvez ante as pessoas que não são fiéis, não é? Às vezes para poder não ser criticado, ridicularizado pelos outros, negamos, calamos, ouvimos ofensas a Deus e ficamos calados, às vezes ouvimos ofensa à igreja, também nos calamos. Ou talvez você se sente hoje como Judas que traiu a confiança de alguém amado. Mas também eu quero dizer a todos nós, o que podemos fazer com os Pedros e Judas que nós encontramos em nossa vida? Eu acho que cada um de nós já viveu uma experiência semelhante, uma decepção semelhante, uma dor grande, semelhante a essa de Jesus. O que fazer com esses Pedros e Judas que nós encontramos na vida? Temos que olhar para Jesus, olhar sempre para Jesus. Diante da traição de Judas, Jesus oferece a ele um pedaço de pão na mesa molhado no molho, que era um gesto mais nobre de um dono da casa quando tinha um convidado para jantar, para dizer, não há outra maneira, não tenho outra maneira, Judas, que seguir amando, te amando, te querendo. O gesto de Jesus não foi para delatar Judas, mas foi para expressar seu amor. Amor marcado pela dor da traição. Diante da negação de Pedro, Jesus oferece a Pedro três vezes a oportunidade de demonstrar seu amor. Simão, tu me amas? Três vezes Pedro pôde dizer, eu te amo Senhor, tu sabes tudo. E não somente isso, confiou a Pedro, a sua amada igreja. Ah, meu irmão, minha irmã, não podemos perder as oportunidades para viver essa amizade bonita com Deus. Se Judas tivesse acolhido esse gesto tão bonito de Jesus, esse pão molhado no molho, como uma atitude de amor e de misericórdia, não teria cometido o desespero de tirar a própria vida. Porque Deus está sempre disposto a perdoar. Sempre. Sempre. Por isso é altamente recomendado, minha gente, que hoje, reflitamos sobre o nosso caminho para a cruz e meditemos sobre o sacrifício e os sofrimentos de Cristo como o Senhor sofreu pelos nossos pecados procuremos estar na graça de Deus aproximando-nos do sacramento da reconciliação da confissão procure um sacerdote para confessar seus pecados não perca essa oportunidade não perca essa oportunidade. Mas também perdoe as traições recebidas e as negações recebidas. Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. O que, que você vai fazer com essa mágoa guardada tantos anos no seu coração? Vai esperar que isso se transforme em uma enfermidade e te leve à sepultura? Perdoe, meu irmão, minha irmã, seja o que for. Não seja arrogante nem prepotente. Perdoe, porque você também foi e é perdoado. E tem os seus pecados para ser confessados. E confesse, você que está me ouvindo, que tem tempos que nunca se confessa, ou que talvez nunca se confessou. Vá fazer uma confissão. Façamos essa terça-feira santa um dia para viver reconciliados com o Pai e com nossos irmãos e irmãs. Tal como Jesus quer que vivamos, desta forma estaremos mais aptos para celebrar a Páscoa do Senhor. E o cremino dizendo, se você tem alguém a perdoar, tome essa iniciativa hoje, ligue para essa pessoa ou procure por ela, Dê uma demonstração de proximidade. Depois você vai poder me agradecer muito por esse conselho que eu estou te dando hoje. Mas não se esqueça também de confessar seus pecados. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.